0: 我是万仁尧，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天一样照例带大家去吃喝美食，可是呢，今天吃喝美食有一个主轴，这个主轴就是我的贵妇朋友。听众朋友一定觉得很好玩，对不对？就说贵妇朋友又来了，贵妇朋友又来了，没有了。其实我的贵妇朋友多了去了。除了高雄的贵妇朋友之外，我其实在台北还有贵妇朋友，而且这个贵妇朋友呢，他是在饭店做公关。嗯、呃，我要怎么讲呢？呃呃，记者哈，记者跟公关之间的关系哈，这个我可以写一本书了啦哈。就记者跟公关的关系哦，是亦敌亦友哈，呃，亦近亦远哈。然后呢，呃，有的时候也还蛮有趣的哈。那可是呢，对我来讲，我做记者，就我在媒体工作超过了三十年。我自己呢，一开始呢是在自由时报服务。自由时报那个时候还是很小的报社，总社还在台中的小报社。然后，所以我经历了自由时报从小变大。就有一天，我们忽然间全部都搬家了。我记得那一年我们在新庄，那个时候自由时报的台北总社在新庄的一个旧戏院里面。我要跑去跟我们的社长面谈哦，我还要爬上楼梯，就等于是我要爬到二楼，好、哦，就是一个戏院的这个结构，还要爬到二楼，好、哦，然后跟社长讲话。然后可是忽然间有一天，我们全部的人都搬家了，好、哦，就搬到了南京东路二段一百三十七号现在的呃联邦银行的这栋大楼里。就忽然之间，《自由时报》变大爆了，而且那个时候，《自由时报》开始办很多活动，好、哦，我记得那个时候有抽黄金、抽汽车。忘记有没有抽房子了啦，因为那个时候我们的老板是玲珑三嘛，玲珑三本来在三重就有很多地很多房子，所以那个时候一下子自由时报变大爆了，嗯、呃，然后之后呢，我离开自由时报之后又去了一个小报，好叫做台湾日报，好待了一年，一年之后我去了中石晚报。然后又直接晋升到《中国时报》，之后呢，来到中广。那所以听众朋友听到我在做媒体这样子的生涯里面，其实是高低起伏的。那所以呢，对我来讲，我其实哦是看多了很多人的嘴脸了、啊、哈。对我来讲，就虽然大家看我都这样笑眯眯，好像也无伤无害，其实我自己看了很多人的嘴脸，尤其是公关跟老板的嘴脸。那所以呢，呃，我自己做记者做了这么多年，老实讲，我并没有结交。公关朋友，就公关不是我的朋友，公关是一个窗口，哈、啊，就是我会把这个工作划分的很清楚，因为有时候呢，你对公关呢投注很多的心力，哈、啊，你会说，哎，他对我好好，独家新闻都给我，然后这个新主厨来了都叫我去采访，好棒哦，你知道吗？然后我觉得他好好。然后，可是当你一旦呢换了一个工作，还是当你一旦离开了这个职场之后，这个公关几乎是不认识你，走在路上也不会叫你。老实讲，我们自己哦那么认真对,对待朋友，心情其实是很不好的啦。哈、哦，那所以呢，逐渐逐渐呢，我们其实就会。呃，跟公关保持一些距离。我个人的做法是这样子了，哈，那我也不会说非常仰赖公关，就是你喂我吃什么，我就吃什么，我就写什么。可是呢，大家知道呢，在这样子的一个通则里面呢、哦，总是有例外。因为呢，我自己呢，呃，做从事媒体工作超过三十年了，也有公关从事媒体工作三十年嘞，听众朋友，我那个时候我就会讲说，哎，我刚进这行的时候，你也是啊，你知道很深嫩。很深嫩的这个呃公关哈，然后之后呢，三十年之后，我现在在中广做主持人，三十年之后，他已经变成了呃，可能是老板身边的特助哈，有可能是大大的公关头哈，其实还是有，好，就这里面还是有这种手牵手一路走来的一个友情哈。那我今天呢，就要跟大家介绍，就是台北喜来登饭店哈，台北喜来登饭店呢，有一个很漂亮的。我们都叫他公关头，因为所有的公关都归他管哈。饭店内外公公关都归他管，然后甚至于呢，呃，老板的这些私人的事情也跟他管哈。因为已经工作了这么多年了，就跟家人一样哈。我都叫他小白，大家也叫他小白哈。呃，小白长得很漂亮哈。我第一次看到他，我说哦，怎么这么美啊？然后之后才知道，呃，有一个非常有名的模特，之后转做演员哈，叫做白新慧。哦白新慧就是她的妹妹，好、哦，大家去想哦，这一对姐妹哦，好像好像这个双胞胎一样复制出来，两个人是一模一样复制出来，啊，只是小白是姐姐，年纪稍长，可是你完全不感觉。那这个小白哦，很有趣，因为小白老师讲平常也不太联络哈、哦，可是呢，呃，联络，呃，平常真的是不太联络了哈、哦，就比如说真的是有事哈、哦，他才会来找我。然后呢，我也是真的有事，我才会去找他啊。可是每次呢，只要是互相有事，就会互相帮忙，互相相挺啊。嗯、呃，前一阵子呢，小白呢，小白其实偶尔打电话给我，嗯、呃，然后要请我吃饭，然后有时候我就搁着，因为这都无关新闻嘛，对不对？然后好像可吃可不吃，可是又觉得不吃不行，因为好久没有跟他聊天了啊。所以那天小白就打电话给我，应该是讲说三四个月之前，小白就打电话给我，他说：“哎，瑞小姐，你来饭店，我请你吃寿司。”我想说哦，吃寿司哦，好，那再等我一下，等我有空的时候再吃寿司啦。可是我也好多事想要跟他聊，然后就一直拖,拖拖拖拖到上个月。上个月我就去了喜来登，然后才发现说，哎呀，我这错过新闻了。为什么错过新闻？因为喜来登在几个月之前啊，他们找了这个米其林一星餐厅的名寿司，找了名寿司的这个左右手很重要，阿明师傅很重要的一个徒弟叫阿祥啊，阿祥师傅。进到了喜来登，我应该讲说，喜来登的前身是来来饭店。听众朋友，如果是老台北人的话，就知道来来饭店哦，在我们这个呃整个国内的这个餐饮史的发展哦，还有这个餐旅啊，餐旅界的这个发展，其实占有很重要的地位。为什么呢？如果没有记错的话，它应该是第一家还是第二家台湾的五星级大饭店，而且因为它位置所在的关系，它非常接近立法院跟行政院，那所以呢，呃，应该是讲说。这个饭店应该是比圆山饭店，哈，比圆山饭店接待更多政府官员，哈，或者是重要人士的地方。那因为他以前就是来来饭店，而且听众朋友，你看他盖得很贵气，哈，就是到现在你看这个建筑还是非常的气派，哈，不是小气小气的。然后之后呢，呃，他呢，呃，被蔡家，他本来之前呢。就他之后被蔡家整个经营管理权拿走之后就，就改名叫喜来登饭店。可是老台北人还是住在台北的人一定知道这家饭店。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是汪人，尧，您所收听的是中广流行网超级美食家。我每次跟小白在一起吃饭都好开心哦。听众朋友，你们知道为什么吗？因为有一些公关跟我吃饭都在应付我。我记得我最后一次在中国时报工作，那个时候要离开的时候，有一个非常有名的饭店请我吃饭，他们的所有的公关还有他们的主管都跟我同桌，可是都心不在焉，不是有人在划手机，就是有人在打电话，要不然大家都不知道，呃，言不由衷。呃，人的真诚哦，其实是感受得出来的啦。好、哦，所以呢。对我来讲，我其实也不会对呃，就是跟我有业务相关的人，会寄予太多的厚望。那当然，这个都是人生的经验之谈。然后，可是我要跟大家讲，我每次都好喜欢跟小白吃饭，因为每次跟小白吃饭都一直笑，一直笑笑个不停啊！为什么呢？因为两个人有太多共同的记忆，然后甚至于两个人对于整个呃，我虽然是记者，他虽然是餐饮界，但两个人其实都在这个圈子里哦，都混了。二三十年这么久，哎，他有三十年吗？搞不好他会抗议哦，因为小白年纪还蛮轻的。好了，话说他那天就说要请我去这个喜来登吃寿司。我那天去的时候，我说啊，糟糕了，我说小白哦，这次真的是哦，就是名寿司几个月前哦，就直接进驻到喜来登饭店。然后以前呢、哦，早期哦，这个饭店很重要，因为这个饭店有很厉害的中餐，有很厉害的法餐，法国法国料理，然后有很厉害的日本料理。好。Huh. 我记得我那个时候呢，在这边采访过一个非常有名的主厨。这个主厨之后呢，在台湾训练了好多哈、啊、台湾的日本师傅，叫做新原有志，如果我没有记错的话，哈、啊，他的日本名字是这样。那所以呢，对于我们这些哦，就是很早很早以前就开始跑这个餐饮的记者来讲，这个饭店非常有重要性。然后之后呢，呃，被蔡家接手之后呢，小白之后就来了嘛。来了之后，反正我们就很很妙。然后他这个日本料理啊，以前。叫桃山，现在还是叫桃山。可是呢，他画出了一区，就是呢，他特别画出了一个包厢。这个包厢大家可以坐八到十二人的包厢，然后就请明寿司的左右手，就是他很重要的这个弟子，叫阿祥师傅来这边，好，来这边做这个板前，好，嗯，所以听众朋友现在脑袋已经有概念了，对不对？然后他也不叫明寿司，他叫。桃寿司，桃子的桃哈，然后你也可以查叫寿司桃，因为它呢用的是日文，日文哈桃寿司或者是寿司桃，呃，平均一个人呃不便宜哈。那可是当我形容酱汁的空间环境的时候，听众朋友你就可以知道，他其实卖的是高级的日本料理。可是关键是在于那一天呢，我只认识小白，旁边都是女生贵妇。一看就知道是贵妇，我没有一个认识，可是呢，大家都嘻嘻哈哈，笑得好开心。这个是我吃高级寿司有经验以来的第二次。我记得我在吃高级日本握寿司的时候，哈，会让我笑得这么开心。然后主厨会跟我充分互动，哈，然后呢，呃，不会有架子，然后甚至于让你吃起来不会有压力，哈。我记得第一次就是在齐天本，哈。天本师傅那边，齐天本那边也是啊，天本师傅那边更小，天本师傅的座位更窄哈、哦，他那个很窄很窄的座位塞十二个人，可是也是一样啊、哦，因为十二个人大概三组不一样的客人，大家都笑得好开心哦，然后天本师傅也是，或许是表演，或许是配合客人。我记得我那年去齐天本吃了寿司，然后呢，天本师傅呢他会把这个海胆哈，还是说呃干贝哈，这个寿司包上了海苔紫菜，然后会拿给客人。我记得我那年呢，我就拍了就录了一段这样子的影，就是他笑眯眯拿给我，他拿给我的时候，我用。呃，右手接，然后用左手录影，就是录他笑笑的，他也不会说摆一个臭脸，然后也不会说嫌你说，哎，你怎么还不快吃啊？好、哦，还是说，哎，你都不懂日文？好、哦，因为有时候跟这个日本师傅、哦、在在吃这个日本寿司的时候，有的时候老实讲，其实是有一点点不太自由的压力了。我记得我那年录了一段这样子的影之后，就上传，上传之后，听众朋友现在大家都好会拍那个板前师傅哦，而且每一个人拍板前师傅都是这样子的角度。好、哦，就是我刚刚所讲的。我自从我录了那段影上传之后，大家都是这样拍板前师傅。就板前师傅把他手上的东西交给你，而且一定要笑眯眯。好、啊呃，那天在这个呃陶寿司这个地方，我一开始哦，我就说，哎，你们好奇怪啊、哦，你们怎么会找来哈、哦？不是日本哈、哦，不是日本人做师傅的日本料理店进到你们饭店里。听众朋友，你们有没有听到这里面的玄机啊？因为呢，呃，大家知道有一些饭店哦，他们现在也会邀请外面知名的餐厅、知名的主厨进来一起开餐厅。呃，可是基本上来讲，这些主厨大部分都是外国人，哈，总觉得外国的月亮比较香，哈，呃，外不对不起，外国的月亮比较圆，哈，外国的美食比较香，哈，然后呢就没有想到哈。这个是台湾台湾寿台湾人的寿司店哎，哈，这台湾人的握寿司，而且来的还不是阿明师哎，来的是阿明师的徒弟。我那天一进到这个空间的时候，我就看到阿明师的徒弟叫阿翔，我一开始我都还记不住他的名字，个很小。看起来好年轻哦！我说主厨是哪一位啊？我说是谁啊？然后结果小白就说：“这个啊，就是阿祥师啊。”我那个时候想说：“奇怪，你们在开什么玩笑、啊？”哈，他就让我有一种，我就问说：“到底是谁喜欢啊？想要引进来啊？”他就说：“老板喜欢啊，而且他们都喜欢，所以呢，他们想要在饭店里面做一个兄弟店，叫陶寿司。”哈，那所以我一开始我就想说：“诶、欸，他有什么本事啊？”哈。可以，就是呃，可以进到这个五星级饭店做这样子的事，呃，结果一路吃完，笑的笑的不得了哈。而且呢，旁边的这些贵妇，本来这些贵妇呢，而且听众朋友去吃这些高级的日本料理，大家都是穿华服，都是拎名牌包，哈，做好手指甲，然后头发都 set 都好。然后我自己在露营的时候，都很害怕拍到他们，哈，因为。怕会有纠纷嘛？可是当我们在我跟小白在讲话，然后在笑，然后跟这个主厨也是一直在笑，因为我们两个都很顽皮啊。然后主厨要给我们上的时候，我们都在旁边说：“该我了吗？该我了吗？”好，还是说我会故意这样手指动动。在露营的时候就说：“该我了吗？我要准备好，我要准备好来捏你的握寿司哦。”我就做了一个这样子的动作之后，我觉得整个餐厅的这个气氛都和缓起来，大家都很开心啊。然后甚至于呢，在几个礼拜之前。有一个人私讯我，那个人说：“哎、欸，我们那一天去明寿司吃寿司的影片，你什么时候要剖出来啊？”我心想说：“他是小白嘛？”哎、欸，他不是、欸，哎，他其实是那天跟我们一起吃饭不认识的贵妇之一、欸，哎，就不认识的六个贵妇之一、欸，他就自己来私讯我，他说：“芮小姐，芮小姐，你那个明寿司你什么时候要剖出来啊？”因为我都没有跟人家，我我就想说：“哎、欸，那你就是贵妇咯。」哎，我就觉得真的很有趣哎！好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。吃寿司，吃板前能有多开心？听众朋友，从头到尾都笑眯眯，而且我影片早就已经剪好了，影片一直没有上传哦，是因为最近哦，因为年底的关系哦，活动真的太多太多了。而且呢，有一些东西你吃过之后你就不会忘记，比如说呢，它第一道上的就是富山白虾，还有这个呃海菜天妇罗。这段影片呢，我自己的因为一开始小白吃了嘛，我就听到啊、哦，我不是听到小白吃，我是听到我右边不认识的贵妇咬下去的那种酥脆的声音，我自己吓一跳，我说你是吃什么啊？怎么那么酥脆？然后所以呢，当他上了第一道时的时候，我就开始赶快自拍，因为我也很想看来。一生吃给大家听，好听听看这样子的声音，很有趣。好，我觉得一路上都是一种仪式感跟参与感。然后呢，第二道呢，他给我吃的是松叶蟹，我觉得啊、哦，日本师傅、哦、好会拆蟹肉、哦。上次我跟听众朋友介绍一家台中的那个西寿司，对不对？一个人自边，在一个欢喜的喜。那天呢，我也在那边吃到了那个日本师傅给我拆的螃蟹。我我怎么会讲这样子哈？因为日本师傅拆螃蟹哦，这些蟹肉丝哦都没有被挤压到。好，我们自己拆螃蟹又拉又扯，然后螃蟹呢，你放进嘴里都已经扁了。好。然后螃蟹汁都已经跑光光了，可是他们都不是哈、哦，就像这个他们的这个松叶蟹，我吃一次哦，印象好深刻，因为还没有吃哦，它只要摆在你眼前，你就闻到了它的香味，嗯、呃，很好玩哦。因为老实讲哈、哦，来到这种高级的这个呃寿司店里面哈、哦，有一些东西其实是通则啦，这些东西就是你其实边蹭。哈、哦，也不用去壳，也不用去皮，哈、哦，你其实吃东西都很优雅。可是关键是在于师傅怎么样让你吃这道食府，感受很优雅。而且呢，这道螃蟹还有一点温度。我觉得阿翔师让我觉得他对于温度感的掌握这件事情很厉害。然后还有我要给大家讲哈、哦，因为阿翔师呢，我自己看他、哦，就是呃像一个小孩一样，因为他个头也不大。可是你看阿翔师呢，从头到尾都拿了一把长刀。这把长刀应该有六十公分这么长吧？哈，它呢，呃，切鱼也用这把长刀，帮这个呃花枝开花刀也用这个长刀，好，然后切太卷，就是最初最、最最粗最初的寿司卷，好，它切太卷也用这把长刀。等一下，我没有太夸张啊，大概四五十四五十公分啦、啊，哈，这样子的一把长刀，它都用长刀在操作，哈。嗯、呃，我自己其实很喜欢看他的动作，哈、哦，尤其呢那天呢，我在吃那个阿祥师的料理的时候，他也给了我很多哈、哦、有关于日本料理的一些知识跟常识，哈、哦，嗯、呃，我先来给大家看，因为大家哦，讲说去这个名寿司哦，有几道一定要吃的，其中有一个就是鳗鱼握寿司，鳗鱼可以做成握寿司，哈、哦，照片也给听众朋友看看哦。烤慢，而且这个烤慢哦是表面很酥，它虽然是葡烧慢，所以咬下去呢，它也有哐啷哐啷，哎、欸，哐啷哐啷，太夸张了。那怎么讲？有这种酥脆感的声音跑出来，哈、啊。然后呢，因为它用这样子的方式，呃，就是交在你的手上，那所以呢，每一个客人呢，大家都好高兴，说，哎、欸，你等一下，阿翔师，你等一下，我要准备好，把我的手机准备好，大家就要拍一个这样子的角度，哈、啊。这是他们的招牌，哈、哦，招牌之一。然后另外呢，刚刚有讲到，你看他们这个握寿司，哈、哦，我那天就一直在笑。我跟小白在一起，我们两个就一直笑笑个不停。然后我就跟小白讲，我说这都是贵妇吃的握寿司了。为什么这握寿司还有腰身呢？哈、哦，然后细细的，哈、哦，等于是你很方便，一口就送进你的嘴巴里面，哈、哦，就是这种呃，这种所谓的视觉感。啊，还有这个白鳗也是哈，然后另外呢，他呢那天呢也用了金子哈，并不是金子，其实跟鲑鱼卵是有差别的啦。他那天是讲说他用金子做了一个这个所谓的这个迷你的寿司饭，然后我那天一吃，我就跟他讲说哦，珍珠奶茶啊，因为这是自己洗的鲑鱼卵。可是我要特别强调，金子其实跟鲑鱼卵是不一样的。我去北海道采访过金子，金就是呃筋膜的筋哈、啊，我采访过。这个这样子的一个日本的食物，它其实吃起来哦，它应该是讲说它像是一串葡萄一样的鲑鱼软。好、哦，就是它故意故意呢不把它的这个筋膜洗得很干净，好、哦，叫金子。嗯、呃，刚才其实有讲到泰卷，泰卷呢更有趣，因为呢，我以前哦，我对于泰卷有很不好的印象，为什么呢？我记得以前那个时候在仁爱路的这个巷子里，仁爱路跟复兴。复兴，哎，是复兴吗？对啊，在巷子里，有一家非常有名的日本料理店。这家有名的日本料理店哦，连这个美食家，知名的美食家。好、哦，都大家都撰撰文推荐他。我记得我有一次，我就跟宝师傅两个人，我就说，哎，我们去试试看。既然那么多人都说这家的日本料理好吃，我们就去了。所以我们就去了之后，那次就被他的泰卷吓了一大跳。他的泰卷里面只有四种材料，听众朋友，而且他的泰卷。还把泰卷边切出来给我啊，就是大家知道做一个寿司卷嘛，两边都有边嘛，边切掉修干净之后，你才会切成一块块给客人。可是我那一次去，他把边不但切出来给我，还把参差不齐的那一面朝上拿出来。呃，很昂贵哦，并不便宜。我记得我那个时候看到他的这个功夫还有功力之后，我就很怀疑为什么美食家会推荐这一家。好、哦，而且呢，那个时候其实这个主厨的名气还非常的响亮。然后因为他的这个泰卷呢只有四个材料，所以我印象中我我不知道我要怎么吃这个泰卷，就是我把这个四个材料都挑出来塞进嘴里吗？呃，还是要把它呃捏紧吗？还是要用筷子怎么样？所以我每次遇到太卷的时候，老实讲，我的心情就没有很好，因为我都会回想到以前这一段就是吃太卷不舒服的经验。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家介绍台北喜来登，台北喜来登饭店二楼桃山日本料理里面新开辟的一个小小的板前寿司，叫做桃寿司。嗯、呃，这个师傅、啊、年纪很轻，可是他经验很丰富。他那天在做泰卷的时候，我都笑出来了。如果听众朋友稍后有在王瑞瑶与宝师傅的 YouTube 频道发现这支影片，就会知道为什么我会一直笑。因为你看了也会一直笑。为什么呢？因为一开始这个安详师哦、啊，在做泰卷的时候，拿出来的材料超过十种。然后呢，我就在旁边，我就自己一直哦、啊、murmur， 哇，我是我是 murmur， 我说我说我说包得起来吗？我说这个太卷，卷得起来吗？卷得起来吗？然后阿祥师就听到了。阿祥师说：“如果卷不起来，你就把影片删掉。<笑>”你知道，听众朋友，听众朋友他是真的这样回答我，而且他这样一讲的时候，全部的人都笑了。好、啊，那你就可以知道这个日本料理师傅完全没有架子。好、啊，然后甚至于你在问他问题的时候，他也会立刻及时回答你。哈、啊，不会臭这一张脸啦、啊。哈、啊，也不会做出高高在上。哈、啊。这个这个道貌岸然的样子了。我其实有时候在吃食物，其实听众朋友，其实吃食物有的时候是一个心情感受的问题。好、哦，而、啊、我有跟大家分享过，这也是我以前的一个长辈讲给我听的了。他说什么？美食不如美气，美气不如美人，美人不如美谈。听众朋友知道了吧？食物好吃哦，并不是在食物本身。哈，还包括他的器皿，还包括你要跟谁吃饭，还包括你们谈话的内容。哈，那所以呢，在这场这个陶寿司这里面哦，就所有所有全部都包括在内了，对不对？有美食，小白是美人，贵妇也是美人。哈，然后有美气，然后有美谈。然后那天在做这个泰卷的时候，我发现这个阿祥师是很厉害的了，因为十几种材料都要包在一起嘛。来，我给大家看一下照片。你看他做的这个泰卷哦，这么多材料不是只有四种啦。我那天我也忍不住问了阿翔，我说泰卷有人放四种吗？他就笑出来了。好、哦，然后呢，他卷好了之后呢，他先用海苔卷，卷完了之后在外面再卷了一层米饭。好、哦，我觉得很很厉害，就是他卷再卷一层米饭，等于是他有双层。好、哦，那所以呢，他的泰卷的这个外面呢。你看，又卷了一层海苔，好、哦，等于说它卷了两层海苔，海苔中间是米饭，然后最里面的那一圈就是所有的材料。我要给大家看一下这个断面秀了，而且呢，它这个泰卷切出来之后，上面还放了哈、哦，呃，不可忽视的海胆，有没有看到这么帅的一卷？可是，在面对这卷的时候呢，我又有问题了。好，大家看一下有多漂亮，口水都直流了，因为它是太卷，太卷本来它的直径就很粗，我就忍不住问阿祥师傅：“我说，这要叫我怎么吃啊？哈、啊，我说我可以先把海胆夹起来吃掉，好、啊，可是我知道这是不对的啦。可是因为我海胆夹起来是要给大家看它露出来的这个断面，阿、啊、祥说：“其实吃太卷很简单啦，你就是用手捏啦，就是这么简单。啊”好，他说：“因为你送用手拿，然后你这样子咬。”他如果是很正规的泰卷，就是这个师傅的功力是够的的话，他绝对不会散开来，哈、啊，绝对不会散开来。所以我那一天呢，也突破了我自己对于泰卷这样子料理，哈、啊、的一个一个心理障碍，哈、啊，等于是我突破了一个这样子的心理障碍。对我来讲，我觉得很难得，哈、啊，非常非常难得。好，除了这个之外呢，要跟大家分享大闸蟹。为什么会提到大闸蟹呢？因为呢，在呃几天前，上上个礼拜，我去了一趟高雄，哈、啊，跟高雄贵妇一起吃喝玩乐。今天应该没有办法介绍到高雄贵妇的吃喝玩乐了，哈、啊。可是呢，我发现高雄有贵妇哈、啊、f o l l o w 我介绍的东西，哈、啊，其中呢一个就是蜜渠的大闸蟹。然后呢，这个贵妇呢，他自己呢，呃，他们家是中药世家，哈、啊。呃，中药世家，然后所以呢，他有 follow 我的所推荐的商品，我很意外，而且他去年就有吃到蜜趣所推荐的大闸蟹，然后今年他在跟我讲大闸蟹的时候就说：“哎、欸，大闸蟹肥嘞、欸！”他吃到肥的大闸蟹，的确是如此，因为呢，在几个月前呢，我那个时候试了母大闸蟹，中国大陆来的，然后之后呢，我试到了公的大闸蟹，哈，然后我就觉得公的比母的。更好哈，因为母蟹那个时候水兮兮的嘛，可是公蟹很饱满，然后就让我想到说，哎，我们其实哦，在秋冬的时候，到底你的应该说到底啊、哦，你想要吃什么东西？然后什么东西呢，又呼唤了对于这个季节，好大家的互相的呼应哈、啊。呃，我自己其实对于大闸蟹的想法。呃，也是因为采访的关系，哈、啊，采访了天香楼，采访了延长寿，然后甚至于呢，因为吃大闸蟹而认识了宝师傅，而跟宝师傅两个人变成夫妻。那所以呢，如果有人问我谁是我跟宝师傅之间的媒人，我就会回他就是大闸蟹，因为在那一场大闸蟹的记者会里面。我跟宝师傅两个人互相交换了电话，才会成就了我们现在的这段姻缘。那所以呢，我每次在吃大闸蟹的时候，我都很有感觉。尤其是我自己啊，跟餐饮教父严长寿学会了他妈妈教他吃螃蟹的方法之后，我自己现在对于吃螃蟹的态度都改变了。怎么说呢？因为听众朋友，呃。在年末的时候，大家都有很多应酬嘛，大家都会跑去自助餐，然后自助餐都有很多螃蟹会供应，然后甚至在这个时候，很多人还是很喜欢吃蟹。可是呢，呃，吃蟹的时候，大部分都是咬一咬，然后就吐出来，把汁、把汁吸吸，甚至有人觉得很麻烦。可是对我来讲，我其实不会，我会一一拆解，而且拆解得很仔细。好、啊，尤其是这个时候，螃蟹好肥哦、啊，螃蟹肥到什么？肥到它那个壳旁边的尖角，哈、啊，壳旁边的尖角。都可以塞满肉哦，所以呢，大家在吃螃蟹的时候就要学我哈、啊，为什么呢？就要好好的、认真的花一点功夫把所有的肉都剔出来，因为呢，这个观念是全食物利用的概念哈、啊。这个其实一直都在跟大家说，不要认为它很便宜，不要认为它像山一样，你就随便咬咬就可以丢掉，这是不行的啦。然后呢，会在现在提醒大家大闸蟹，是因为大闸蟹的季节快要结束了。如果正确的话，应该是到十二月中，哈、哦，最晚十二月尾巴，其实就要结束了。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。